0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news importantes. À commencer par vous rappeler que vous êtes tous invités, et j'insiste là-dessus, à venir aux Super Physique Games 2019 qui auront lieu le 29 juin à Annecy. C'est une compétition que j'organise dans le cadre de mon site clubsuperphysique.org une compétition de musculation pour les pratiquants sans dopage et je vous invite même si vous ne faites pas de musculation à prendre contact avec moi pour venir y assister, je crois de plus en plus et je vais vraiment y revenir aujourd'hui sur l'importance de l'entourage l'importance de côtoyer des personnes qui tirent vers le haut qui ont des valeurs communes et si vous vous intéressez à mon travail régulièrement, que vous suivez mes podcasts, etc., je pense que ça peut être intéressant de venir. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter. Je suis facilement joignable, que ce soit via mon site rudigoya.com, via les réseaux sociaux, euh, via les forums superphysiques, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça me fera extrêmement plaisir de vous rencontrer si je ne vous ai jamais vu. Et si vous êtes déjà vu, ça me fera quand même plaisir de vous revoir. Également, je voulais remercier tous ceux qui m'ont dit que mon podcast n'était donc pas présent sur Deezer, euh, mais bien présent sur Spotify. Donc je vais refaire juste après l'enregistrement de celui-ci, les démarches pour qu'il soit disponible sur Deezer. Euh, déjà, il est sur Spotify, donc c'est pas mal. Je vais mettre également le Superfic Podcast sur Spotify, et en même temps essayer de le mettre sur Deezer. Donc le Superfic Podcast, c'est mon autre podcast que vous n'écoutez peut-être pas, parce que c'est vraiment orienté musculation. On répond à des questions de musculation, aux meilleures questions qui sont sur les forums super physiques, avec mon associé Fabrice. C'est un peu de du divertissement tout en apprenant. Euh, mais voilà, je vais faire les démarches, mais en tout cas c'est bizarre que ce soit pas sur 10 Deezer. Donc je vais refaire les démarches, et en espérant que ce soit disponible par la suite. Donc je vous redemanderai sans doute la semaine prochaine de vérifier <rire> que c'est bien disponible, en priant que ce soit le cas. Je voulais également remercier Jean-Christophe, euh, le nouveau Patriote de cette semaine. Je rappelle que les Patriotes, ce sont les personnes qui soutiennent financièrement, c'est-à-dire à partir de 2 dollars par mois, le travail que je réalise chaque semaine sur leadercast.fr, puis plus l'enregistrement de ce podcast. Donc ça fait toujours plaisir d'être soutenu pour euh, la modique somme d'un petit café par mois ce petit café que je viens de finir juste avant euh, d'attaquer l'enregistrement. Donc si ce que je vous raconte, ce que je vous délivre comme réflexion euh, vous aide à euh, mieux agir en connaissance de cause, eh bien euh, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs je voulais lire le petit message de Jean-Christophe qui dit « Un grand merci à toi surtout, grâce à tes podcasts hebdomadaires, je prends du recul sur mes actes et mes paroles en essayant de devenir une meilleure version de moi-même, salutation de la réunion. » euh, Ça me fait sourire parce que c'est exactement ce que j'essaye de faire aussi personnellement, c'est qu'à chaque fois que j'écris un article ou que je dois parler sérieusement, donc en dehors des périodes où euh, je fais le zouave, c'est un mot peut-être que vous connaissez pas, mais c'est faire un peu le, le clown, euh, ben, j'essaye vraiment effectivement, d'avoir du recul sur mes actes, sur mes paroles, vraiment d'agir en connaissance de cause, et donc c'est exactement euh, ce que j'essaye de transmettre, en tout cas ce que j'essaye vraiment ouais, de transmettre. Et euh, de la réunion, ça me fait sourire aussi, parce que euh, beaucoup de personnes en fait ne se rendent pas compte que euh, on peut me suivre, on peut travailler avec moi, par exemple, dans le coaching à distance, on peut lire mes formations, euh, mes livres numériques, écrire sur les forums superphysiques, même participer au site du club superphysique, en étant à distance et un peu partout dans le monde. Euh, souvent... Quand j'explique que j'ai des élèves qui sont au Togo, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Nouvelle-Zélande, qui sont au Québec, etc. Euh, les gens sont surpris, mais en fait, à partir du moment où vous êtes francophone, beaucoup du travail que je fais, si ça se dit comme expression, eh ben, se trouve euh, online, sur Internet, et est donc accessible. Donc euh, ça fait plaisir de voir qu'à La Réunion, il y a du monde qui m'écoute. D'ailleurs, il y a mon élève aussi, Kevin, euh, dont j'ai eu des nouvelles récemment, qui est aussi donc bonjour à tous ceux de La Réunion qui m'écoutent, et à tous les autres, bien évidemment. Euh, je voulais en profiter également pour remercier il y a beaucoup de merci je sais euh, Christian, un de mes anciens élèves qui, qui écoute les leadercast et qui m'a envoyé un livre euh, donc Christian je suis en train de finir de lire le livre que tu m'as envoyé qui se lit euh, très très bien et donc je te ferai un retour par email très prochainement mais euh, ça fait plaisir en tout cas de recevoir parfois des, des petits cadeaux euh, ou le Patreon, euh, ou le patron, on va dire mais euh, assez cool et euh, le livre était bien choisi, bien trouvé m'a amené à de nouvelles réflexions que je vous partagerai sans doute euh, enfin avant d'attaquer le sujet du jour pour de bon je voulais réagir à deux commentaires qui ont été postés sur leadercast.fr sous l'article et le podcast qui s'appelait euh, des questions voici les réponses euh, leadercast.fr encore une fois c'est le meilleur endroit pour aller commenter le podcast euh, personnellement, ça me nourrit pas mal vos réflexions, etc. Et donc, je voulais réagir à deux commentaires qui, je pense, peuvent vous intéresser aussi. Le premier est d'Adrien, <rire> qui euh, me fait souvent sourire parce que régulièrement, il me dit « C'est ton meilleur podcast <rire> ». Et donc, il me dit euh, « J'ai adoré ce podcast, je vais même le réécouter. Concernant le sujet que tu soulèves sur « Est-ce qu'Internet, la disponibilité de l'information immédiate de tout ?» Dans le monde abrutit les gens, les rend encore plus bêtes Je pense que la réponse est non. Internet révèle au grand jour la bêtise manifeste, et ce de façon ininterrompue. Ainsi, le monde ne va pas de plus en plus mal, on le découvre simplement grâce à Internet. Un sacré feedback. <rire> c'est vrai que c'est un sacré feedback. Euh, je crois que le monde va au contraire de mieux en mieux, mais avec Internet et les réseaux sociaux, on se rend, compte, on se rend encore plus compte de l'immensité du travail qu'il reste à accomplir. Cela va prendre du temps, c'est sûr. Et comme tu l'as déjà dit, il ne faut pas regarder tout ce qu'il reste à faire, sinon on ne se lance jamais, il faut faire petit à petit. Ben, euh, j'espère que tu as raison, Adrien, et que effectivement, ça ne fait que révéler ce qui existait déjà. J'ai toujours du mal à croire que c'était comme ça auparavant, mais c'est bien possible. Euh, je relisais la semaine dernière donc des vieux livres de musculation qui datent d'au moins 30 ou 40 ans. Et déjà à l'époque, dans mon domaine donc, qui est la musculation, mon principal domaine, eh ben, euh, les entraîneurs de renommée en fait, se plaignaient déjà que les gens faisaient n'importe quoi, qu'ils n'écoutaient pas, qu'ils faisaient telle erreur, etc. Et des erreurs qu'on retrouve aujourd'hui sur les forums Superphysique et qui fait qu'on anime le Superphysique Podcast et qu'on euh, se répète en fait, depuis, euh, ben moi, depuis 2006. <rire> donc ça commence à faire un petit moment que je me répète, mais toujours avec le sourire. Parce qu'être éducateur, c'est euh, se répéter avec plaisir être heureux de le faire. Et euh, effectivement, c'est bien possible qu'en fait, on soit pas de plus en plus bête, mais que euh, Internet euh, mette plus en avant la bêtise humaine. C'est vrai que, comme j'en parlais la semaine dernière, il ne faut pas être dans la réaction, il faut être dans l'action. On a l'impression que beaucoup de gens réagissent euh, et leurs réactions sont visibles. Alors qu'auparavant, les réactions n'étaient pas visibles et j'ai l'impression qu'on se portait quand même euh, bien mieux. <rire> Donc, euh, pour revenir à ce que disait Jean-Christophe, mieux vaut... Euh, réfléchir, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant euh, d'agir ou de parler. Maintenant, je voulais vous lire donc, un excellent commentaire qui va être un peu long euh, à commenter. Aujourd'hui, voilà, l'introduction est un peu longue, mais euh, c'est encore un commentaire de Michel que je cite régulièrement euh, depuis quelques semaines. Et ces euh, commentaires sont assez exceptionnels. Donc vraiment, merci euh, Michel pour ces euh, commentaires. Je lis donc euh, en plusieurs étapes. J'ai l'impression que tu tournes autour d'un problème récurrent. La plupart des gens ne posent pas de questions pour apprendre, mais pour obtenir confirmation de ce qu'ils pensent déjà, pour faire valider leurs préjugés par une sommité. Ça va de Il fait chaud, point d'interrogation, euh, à des trucs beaucoup plus tordus. Je crois que c'est un biais de l'instinct grégaire, grégaire pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, de troupeau, qui sommeille en nous, qui nous incite à nous rapprocher de ceux qui font comme nous, et à tenter d'agréger les autres à, notre, à nos convictions, pour se rassurer de ne pas être sur une voie marginale. Ça me rappelle une phrase qui explique que dans l'autre sens, lorsque l'on s'exprime et qu'on est au moins écouté, on tombe sur une autre attitude tordue. Car il y a des gens qui écoutent pour comprendre et des gens qui écoutent pour répondre. Alors ça, c'est la première partie du commentaire. <rire> elle, est, elle est assez exceptionnelle. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué en parlant euh, avec d'anciens professeurs à moi qui m'avaient formé euh, pour le B2S 5m que j'avais passé mon diplôme de, en musculation en... 2005 ou 2006 euh, et qui me disait justement euh, que la plupart des gens posaient des questions en fait non pas pour avoir une vraie réponse pour que ça les aide mais pour avoir effectivement confirmation que ce qu'ils font est bien et c'est pourquoi quand on fait du contenu, par exemple si vous essayez de développer votre entreprise etc il faut faire attention euh, à ne pas froisser les gens en leur disant que ce qu'ils font est mal mais leur dire plutôt bah voilà tu pourrais peut-être faire comme ça et ça irait mieux etc ça c'est des choses que je ne comprenais pas quand je faisais au début des vidéos euh, sur YouTube. Parce que pour moi je me disais que personne ne veut faire mal. Et en fait euh, je pensais que tout le monde était justement dans cette recherche de faire mieux, de faire... Euh, voilà, si on peut faire mieux, bah faisons mieux. Et en fait pas du tout, euh, beaucoup de personnes en fait, veulent juste confirmation que ce qu'elles font est bien. Et euh, juste être... Euh, <rire> ne veulent pas euh, une réponse. En fait, ils posent leurs questions et veulent euh, qu'on leur dise c'est bien ce que tu fais. Voilà. Et euh, c'est effectivement c'est un biais humain d'accorder en, en plus plus d'attention, plus d'importance aux personnes aux faits qui vont dans notre sens qu'aux faits qui ne vont pas dans notre sens, alors qu'on devrait plutôt accorder euh, de l'intérêt à ce qui ne va pas dans notre sens et se demander pourquoi en cas de mon point de vue, mais euh, effectivement, et c'est marrant parce que moi j'ai ce trait là, c'est que j'écoute les gens pour comprendre, donc, quand j'ai des questionnaires ou même quand on discute, etc j'écoute vraiment pour voir et euh, pas forcément pour répondre euh... Allez, je fais une petite caricature, ça me fait plaisir euh, <rire> j'aime bien les généralités je ne sais pas si vous avez lu le livre euh, « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » mais dedans il est expliqué justement euh, une petite réflexion, hein, je caricature, je résume beaucoup mais que, en gros, les hommes cherchent plutôt euh, des solutions à des problèmes et que les femmes préfèrent être écoutées donc, euh, de ma faible expérience je dirais que euh, c'est souvent le cas donc euh, vous avez le droit de me contredire, bien évidemment mais euh, il y a des gens qui écoutent pour comprendre et trouver des solutions, donc je reprends la phrase et des gens qui écoutent et qui ne devraient pas répondre et juste écouter. Euh, la suite du euh, commentaire. « Je te trouve aussi à contre-pied de l'époque. Je ne suis pas d'accord avec toi. » Eh ben parfait, j'adore les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. « Ça me paraît plutôt bien, même inespéré aujourd'hui, de trouver des gens qui ne se permettent pas tout d'emblée et qui hésitent avant de solliciter une idole, un aîné ou un maître parce qu'ils ont conscience de le déranger peut-être. Dans la rue, l'ambiance du jour est plutôt... Ouais, c'est où la rue, machin. Et dans les milieux spécialisés, les gens ne se demandent même pas qui tu es ou ce que tu as fait, car il suffit désormais d'être là, fier d'exister, pour alpaguer l'autre sans respect, comme s'il était au service, comme s'il devait tout au premier venu. Oui, autrefois, on parlait du postulat que les gens avaient une vie intérieure et qu'on pouvait très bien le déranger, pour demander seulement l'heure, mais poliment. Hum, oui, je comprends tout à fait, mais je pense qu'effectivement, le net... Je vais y revenir un petit peu après dans, dans le podcast, mais euh, je pense que le net justement a permis un peu cette démocratisation, euh, a permis un rapprochement en fait des gens, qui fait que normalement, tu vois par exemple si on m'écrit, si vous m'envoyez un message etc. Euh, sur les réseaux sociaux, je réponds moins que si vous m'envoyez un email ou que si vous écrivez sur leadercast.fr ou sur les forums super physiques, où là je réponds à tous les coups. Euh, ben si si vous écrivez, je vais lire, je vais tout lire ce que vous écrivez et ensuite si je peux vous répondre rapidement, je vais vous dire, bah voilà, la, la réponse. Si je ne peux pas vous répondre rapidement, il bah, y a des chances que je vous réponde dans un podcast, si c'est une question de musculation, voilà, je prendrai peut-être la question. J'irai dirais, mettez-la sur les forums superfics et je vous répondrai. Et si ça nécessite plus que, euh, si c'est du personnel, bah, je vous dirais, dans ce cas-là, bah, voilà ce que j'ai fait, telle formation va répondre à ta solution, tiens, tu aurais besoin de lire ceci, tiens, lis cet article, etc. Donc, euh, je pense que, pour reprendre tes expressions, une idole, un aîné, un maître, etc., euh, a toujours c'est peut-être une généralité que je fais qui n'est pas le cas mais je pense qu'il a toujours en fait ce... cette envie d'aider, de solutionner les problèmes donc en fait moi ça ne me gêne pas spécialement et si je reçois des questions, bah, voilà, je renvoie vers des choses qui peuvent aider à solutionner ça mais euh, après je ne vis pas dans les mêmes rues que toi donc euh, moi pas vu... personne ne me dit c'est où la rue machin <rire> donc, euh... mais c'est vrai, il y, y a des choses que tu dis qui sont euh, malheureusement assez vraies et donc je finis le commentaire. Bref, ça y est, t'es un vieux con, bienvenue au club. J'oserais dire que je suis encore jeune. Euh, je crois que ce sujet est intéressant et mérite un développement, car c'est un sentiment universel que les choses se dégradent. Et à 40 ans, je le ressens moi aussi et plus vivement encore, voire carrément que c'était mieux avant en termes de mœurs. Audiard disait déjà, à partir du moment où il n'y a plus de bonjour monsieur, il n'y a plus rien. Einstein disait, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine dans de nombreux domaines, à commencer par la scolarité, beaucoup de gens le pensent, et pourtant, cela ne peut être absolument vrai, ou alors il faudrait admettre que la décadence aurait commencé à une certaine apogée <rire> entre la préhistoire et nous. C'est exceptionnel. C'est vrai que, quand on ne connaît pas quelqu'un, de base, on vous voit la personne, normalement, on dit bonjour, moi je vois toutes les personnes qui m'écrivent, je me dis toujours bonjour, et j'aime pas trop qu'on me dise salut si on ne se connaît pas. Euh même des personnes de mon âge, des fois que je croise dans la rue, on vous voit, on ne dit pas « tu euh, ». Donc c'est vrai que qu'Audiard avait un peu raison. À partir du moment où il n'y a plus « bonjour monsieur », il n'y a plus rien. Je suis assez d'accord. Et deux choses sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais on doit pouvoir corriger soi-même sa propre bêtise. En tout cas, euh, je pense qu'on peut le faire. En tout cas, réflexion très intéressante de Michel. Et je remercie encore une fois tous ceux qui ont posté sous LeaderCast, sous l'article. Donc des questions, voici des réponses. Donc, euh, je cite pas tout le monde, mais ça fait en tout cas très plaisir de voir tout ça. Alors, on attaque enfin le sujet du jour. Je sais, l'introduction a été longue. Euh, je voulais vous parler d'un sujet qui me taraude un petit peu, qui euh, m'énerve un petit peu. Euh, comme vous le savez, peut-être que vous venez découvrez aujourd'hui, personnellement, j'ai jamais aimé les ordres. Je me souviens quand j'étais enfant et qu'on me disait... Euh, « Fais ci » ou « Fais ça », etc. Bah, ça me dérangeait. En Il fait. y avait quelque chose en moi qui, euh, qui n'allait pas. Et ça me, pas, ça me révoltait, mais j'y allais un peu à contre-cœur. Et comme j'étais enfant, bah, on n'a pas le choix. On doit faire, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc euh, bah, je faisais. Je faisais en traînant des pieds. Parce que je ne comprenais pas à quoi ça servait. Je ne comprenais pas pourquoi on me demandait ça. Je ne comprenais pas pourquoi Sur quoi, en fait, ça allait déboucher. Comment ça allait euh, m'aider à l'avenir. En fait. Je ne comprenais pas le sens. Euh, on en revient un peu à ce que j'expliquais avec quelques podcasts, avec l'histoire euh, du management aujourd'hui. Moi, je reçois pas mal de newsletters sur le sujet, et euh, j'ai l'impression que dans les grosses, grosses sociétés, celles qui génèrent euh, vraiment des milliards, sont, on n'a que leur actualité, on n'a pas celle des petites entreprises, mais ce serait intéressant de, de la voir, que justement, le mauvais management, c'est dans une entreprise, qu'on vous dit fais-ci, et qu'on ne vous explique pas à quoi ça sert pour l'entreprise. Quel est votre rôle exact Comment ça va aider l'entreprise Comment ça va aider des gens Quand on ne vous explique pas le bonheur que ça va procurer. Quand on vous traite un peu comme un chien, euh, sans cervelle, et qu'on vous dit, fais-ci, fais-ça. Euh, je me souviens, pareil, quand j'étais euh, <rire> au lycée, euh, on, nous faisait, on nous faisait lire, bah vous avez dû faire, hein, pareil, si vous avez fait euh, seconde générale, première, euh, terminale, etc. Euh, on nous faisait lire des, des œuvres de littérature. Et ça, c'est quelque chose que je détestais, parce qu'en fait je me souviens, et je ne pense pas avoir la mémoire dé défaillante, hein, mais euh, qu'on nous faisait lire un chapitre ou quelques pages, on disait, voilà, il faut disserter là-dessus, euh, sur un passage, euh, il faut expliquer pourquoi l'auteur dit ça, enfin, bon, on, nous faisait, on nous faisait faire des pages sur, euh, j'exagère un petit peu, mais euh, pourquoi l'auteur a, la, a mis que la fleur était rose, pourquoi il n'a pas dit une autre couleur, etc., et il fallait faire 3-4 pages dessus, et j'étais là, en fait, et je comprenais pas, en fait, je me disais, mais qu'est-ce qu'on nous raconte, la fleur est rose, point euh, c'est comme le bouquin, là, je suis en train de lire, là, ça, fait, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas ouvert, mais la biographie de Léonard Vinci, et euh, c'est quand même, des fois, je me dis, il euh, y en a qui vont même sacrément loin, ils sont là en train de se dire, pourquoi il a fait euh, telle petite hachure euh, sur une toile, et il y a des spécialistes, entre guillemets, derrière, qui vont essayer de chercher, à expliquer pourquoi, à extrapoler, etc., et j'ai pas l'impression que la plupart des choses... Qu'on fait, je, allez, je ne vais pas me comparer à Lennart de Vinci, mais que n'importe qui, en fait, ait une idée derrière la tête quand il fait quelque chose qui, pour lui, lui semble normal, suivant son inspiration, etc. Souvent, on cherche à décortiquer, j'ai l'impression, à l'extrême, alors qu'il n'y a pas à décortiquer. En fait, les choses sont faites comme ça, sans trop réfléchir, euh, plus que de raison, en fait. On n'est pas comme un auteur, donc pour moi, en littérature, si un auteur disait, voilà, la fleur est rose, ben voilà, la fleur est rose, il n'est pas en train de se dire, je mets la fleur rose et je dis que c'est telle rose, etc., parce que si, parce que ça, parce que. Et nous, on nous demandait de faire des trucs comme ça. Donc, euh, Et je pensais, et je pense toujours, que ça sert absolument à rien de, de faire ce travail-là. De lire les œuvres, pourquoi pas, si elles sont formatrices, etc. Mais euh, disserter sur rien, parler pour rien, <rire> ça vaut que dalle. Euh, donc, la dernière fois, euh, je me rendais à, à ma salle, donc le Superphysic Games sur Antti, là où il y aura les Superphysic Games, et il y a une expression qui m'est revenue, et cette expression, c'est « ça suffit euh, ». Et je me suis rappelé que ça fait un moment que je n'avais pas entendu, mais qu'à un moment, elle avait vraiment entendu, entendu, vraiment trop entendu. Et cette expression-là, je l'ai toujours eue en horreur. Euh, que lorsqu'on me disait en plus, ça suffit, bah j'avais qu'une envie. C'est comme les autres, en fait, j'avais envie de faire tout l'inverse, et de continuer, et vraiment, mais plutôt deux fois qu'une. Que, que jamais, en fait, en y réfléchissant, je n'ai jamais accepté que ça suffise. Euh, je me souviens, si vous faites aussi de la musculation, vous avez déjà euh, été confronté à cela. Euh, quand on commence à faire de la musculation, on prend un petit peu de muscle, bah forcément, on ne s'entraîne pas pour, euh, pour les fleurs roses de <rire> la littérature. Euh, et donc, on prend un petit peu, et je me souviens que euh, rapidement, ma mère m'avait dit ah, ça suffit, après, ça va être trop, ça va être horrible, etc. Euh, J'ai d'autres exemples, pareil. Si vous faites euh, un régime, je sais que j'avais un élève, euh, René, qui avait 50 ans qui était bouché, et donc il avait perdu 20 quelques kilos. C'est un des avant-après qu'il y a sur mon site euh, redicoya.com. Et euh, ses clients lui disaient « Oh, vous avez beaucoup maigri, euh, vous devriez vous arrêter là, etc. » Alors qu'il lui restait encore au moins 10 ou 15 kilos à perdre, qu'on a fini par perdre. Euh, et il disait « Ça suffit. » Et quand il était bien, les gens lui disaient oh, « Vous avez l'air malade, il serait temps d'arrêter, <rire> Pareil, après, plus personnellement, quand j'ai ouvert Superphysique, donc euh, c'était le 15 septembre 2009, donc on arrive bientôt euh, à la célébration de 10 ans, je ne sais pas encore si on fera quelque chose, j'espère que d'ici là, le nouveau site du Club Physique sera en ligne, euh, quand, donc quand j'ai ouvert le site, je me suis dit, bah voilà, que euh, j'en avais fait assez d'un point de vue euh, de con, en termes de contenu, et que euh, ça pouvait suffire, que ça pouvait me suffire, euh, donc, euh, rapidement, j'ai compris que ça ne me suffisait pas, et donc je me suis mis à écrire un article par semaine sous l'impulsion de Fabrice. En 2012, après avoir écrit des centaines d'articles, fait des centaines de vidéos, etc., je me suis dit, bah voilà, euh, je vais arrêter de faire un peu de vidéos, un peu d'articles, je vais me calmer un petit peu. Donc les articles, je n'ai pas bien tenu parce qu'il euh, fallait continuer, continuer, continuer. Mais les vidéos, voilà, pour un moment, je me souviens que j'avais délaissé un petit peu les vidéos pour finalement reprendre. Parce que, en fait, j'ai compris quelque chose ce que j'aimerais vous partager un peu aujourd'hui, c'est que dans la vie, en fait, rien n'est acquis. À partir du moment où on pense qu'une chose est acquise, quelle qu'elle soit, que ce soit des personnes, que ce soit une situation, que ce soit un niveau en sport, que ce soit la réussite de votre entreprise actuelle, etc., rien n'est acquis. Que si on se contente, qu'on se suffit, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, bah en fait... On pourrait croire qu'on stagne, qu'on pourrait rester au même niveau. Mais en fait, on finit par régresser. Que si, en fait, on ne cherche pas à progresser, à évoluer, bah alors on descend. L'idée de, de la stagnation, en fait, elle est belle. Mais c'est subjectif, en fait. Ça n'existe pas. J'ai envie de dire, ça ne dure qu'un temps. Dans la réalité, c'est soit on cherche à progresser, et on essaye de progresser, voilà, on fait tout ce qu'il faut, soit on régresse. Il n'y a pas cette période, en fait, de stagnation où on pourrait se dire, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, euh, je peux laisser tourner et me reposer. C'est pour ça que beaucoup de marketeurs actuellement, ça fait des années qu'ils sont là, et il y en a toujours, il y en a toujours des nouveaux, etc., qui disent, voilà, il faut euh, ne pas euh, comment, vendre son temps euh, pour gagner euh, de l'argent. En clair, que l'argent euh, se gagne euh, automatiquement, des revenus passifs, comme on dit, etc., euh, sans travailler. <rire> et ben, ça me fait bien sourire. Parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui tourne de manière automatique, ce n'est pas vrai. Il euh, n'y a rien qui... Euh, si demain, par exemple, j'arrête d'écrire des articles, j'arrête de publier sur Instagram, j'arrête de faire des vidéos que j'ai reprises sur YouTube donc il y a à peu près une semaine, euh, que j'arrête de faire des podcasts, que j'arrête tout ce que je fais, et bien ça s'écroule, ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'il y a d'autres personnes qui font et qui euh, prendront, entre guillemets, ma place, en tout cas, feront leur place. Euh, avec un autre public, avec euh, d'autres personnes qui les suivront, etc. Mais que, en fait, on peut pas euh, croire que si on s'arrête, que on peut pas croire en fait qu'on est... Qu a automatisé toute sa réussite. Ça, c'est une connerie. Et c'est pour ça si vous êtes victime de ce truc-là, euh, ça vous fait plaisir de gagner de l'argent euh, automatiquement. Euh... <rire> en tout cas, cas l'idée. Sachez que ça n'existe pas. Sauf si vous avez des millions. Effectivement, si vous avez gagné des millions au loto ou à l'euro-million, euh, vous allez voir votre banquier, il vous place votre argent même sur des mauvais placements, et ça vous rapportera de l'argent sans rien faire. Mais je ne crois pas que ce soit le bonheur. Ça reste un autre débat. Mais, en tout cas, croire qu'on va stagner parce qu'on l'a décidé, c'est un rêve. C'est un rêve qui peut être permis, effectivement, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, en fonction du domaine, même si on a tout fait auparavant, mais à un moment, ça va s'écrouler. J'en veux, pour preuve, euh, battre pendant 10 ans, j'ai fait une vidéo pratiquement hebdomadaire sur YouTube, parfois deux, euh, avant de reprendre là, donc il y a une semaine, en me disant, bah voilà, j'ai fait tant de vidéos, etc. Il euh, y a tous les sujets en musculation qui sont traités, pratiquement, il y en a quelques-uns que je garde, effectivement, parce que je forme, via la formation super physique, les personnes qui sont vraiment motivées, les coachs, etc. Et puis qu'en même temps, c'est ce qui me fait vivre, hein, donc euh, je peux pas tout donner, mais il y a beaucoup, vraiment beaucoup, qui peuvent permettre de faire progresser une majorité de personnes. Euh, et je me suis rendu compte progressivement que en fait la chaîne YouTube dégringolait en fait que son nombre de vues diminuait euh, que les vidéos faisaient moins de vues que tout diminuait en fait alors que pourtant tout y est tout y est et il n'y a pas de raison il n'y avait pas de raison en tout cas que ça s'arrête donc après j'avais arrêté les vidéos YouTube pour d'autres raisons mais en y repensant je m'étais dit bah, peut-être que ça va tenir comme ça tout seul parce que tout avait été fait et en fait pas du tout en fait ça euh, périclité mais ça a diminué progressivement jusqu'à arriver à un stade moyen depuis quelques mois et qui fait que donc j'ai repris les vidéos et arrêté de mettre les podcasts dessus parce que <rire> c'était de pire en pire euh, donc un autre sujet se dire ça suffit l'accepter en fait c'est tout simplement choisir de régresser et je dirais même c'est accepter de mourir en partie je crois et vraiment de plus en plus mais vraiment euh, c'est même pas à débat, c'est ça qui est drôle c'est que les personnes qui nous entourent qu'on choisit de côtoyer sont, sont plus qu'importantes je pense que si j'étais resté chez ma mère à m'entendre dire à longueur de journée ça suffit bah ben en fait à un moment je me serais dit effectivement ça suffit et j'aurais pu vu toutes les possibilités que le monde euh, peut nous offrir entre guillemets toutes les possibilités qu'on peut avoir euh, que si par exemple j'avais choisi de côtoyer des personnes qui se laissaient vivre comme on en a parlé de... on a parlé avec Kevin euh, il y a quelques podcasts si vous vous souvenez qui se contentent de ce qu'on leur donne, effectivement, ma fin à entreprendre se serait éteinte petit à petit. Pour finir sans doute par ne plus avoir conscience de celle-ci, en fait, que on pouvait entreprendre, que je pouvais, entre guillemets, réaliser des rêves. Et c'est drôle parce que je dis ça, pour moi ça me paraît très simple, très logique, indébattable, et pourtant, récemment, sur un forum de musculation, je suis tombé là-dessus, j'avais fait un article sur l'alimentation pour perdre du poids. Euh... Où j'expliquais l'importance de l'entourage pour maigrir. Par exemple, que si on était invité à manger de la junk food, donc euh, la malbouffe, hein, que même si au début de son régime on tenait grâce à sa volonté, en, mangeant, en ne mangeant rien, qu'on était invité ou en venant avec ses super oui, on peut le faire, euh, <rire> on peut le faire, on peut être motivé et le faire. On finissait à un moment par craquer, par ne plus tenir ses nouvelles habitudes alimentaires et donc par ne pas réussir à atteindre ses objectifs qui était, via cet article, la perte de poids. Et qu'il fallait, alors, mon conseil était là, mieux s'entourer, surtout d'une part, de personnes qui comprennent ce qu'on fait, et soutiennent ce qu'on fait, ce qu'on appelle des vrais amis, des personnes qui ne vont pas nous juger pour rien, euh, et qui vont nous encourager dans notre démarche, quelle qu'elle soit, et que si, malheureusement, ces personnes ne nous soutenaient pas, et que ce n'était pas le cas, et que ça suffisait pour eux, et ben alors il fallait carrément changer d'entourage. Ça peut être difficile à entendre, ça peut paraître extrême mais c'est la vérité c'est la vérité et sinon, bah en fait ça suffit on peut se complaire dedans, on peut se dire oui 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 vous avez raison, vous avez raison maintenant, si votre situation actuelle ne vous suffit pas justement et qu'en plus, vous savez maintenant qu'elle va se dégrader petit à petit alors j'ai envie de dire, au grands mots les grands romaines qu'est-ce qui m'a fait venir par exemple sur Annecy euh, si on y réfléchit j'avais donc des amis qui étaient dans le coin je venais régulièrement en vacances j'étais retourné habiter chez mes parents euh, après avoir vécu euh, de manière indépendante pendant euh, un peu plus d'un an euh, et donc je me rendais bien compte que je ne pouvais pas avancer comme je voulais, que il y avait des ondes qui ne m'aidaient pas à me comment, à me pousser vers l'eau j'entendais, par exemple tout le temps ma mère dire ça suffit, <rire> j'entendais donc euh... et donc forcément à un moment j'ai fait le choix je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste en région parisienne où, il faut le dire s'il y en a beaucoup qui sont en région parisienne, vous le confirmerez mais où les ondes ne sont pas très positives où il y a beaucoup beaucoup de monde, où c'est toujours bouché où c'est facile de s'énerver, où tout le monde est énervé etc, ou alors on change carrément pour venir à Annecy euh, que je connaissais un petit peu, qui était euh, paradisiaque euh, et on change pratiquement, et c'est ce que j'ai fait complètement d'entourage euh, même si je suis toujours en contact avec ceux qui étaient proches euh, de moi à l'époque, il en reste quand même que très peu et c'est normal. Hein. Euh, mais j'ai bougé. Alors ça peut paraître difficile, etc. Nanana. Mais si vous avez des objectifs, des choses qui comptent pour vous, et que votre entourage actuel ne le... vous sentez que vous êtes tiré vers le bas et qui vous dit ça suffit, ça suffit, ça suffit, il faut se contenter, c'est déjà bien ce que tu as fait, etc. Non, c'est pas bien. C'est pas à eux <rire> de vous dire ce si que vous avez à faire. Et ben voilà. Et donc je suis arrivé sur un petit et j'ai réussi à me construire progressivement un entourage. Puis au fil des années, encore mieux avec ma salle, les tournois du club Super Physique, comme je vous le disais au début de podcast. Et prochainement, donc avec la Villa Super Physique, qui a priori euh, j'espère l'avoir avant le 15 août, et j'espère même avant, mais bon, <rire> ça dépend pas de moi. Ça dépend des gens qui sont dedans et de quand est-ce qu'ils vont trouver quelque chose pour y déménager. Mais je suis convaincu que ce qui suffit dans une sphère, en fait, ne suffit pas dans une autre. Il suffit d'analyser en fait, le monde pour redire une vérité qu'avait énoncée Jim Rohn, qui était « Nous sommes le reflet des cinq personnes que nous côtoyons le plus. » Et même si l'honnête a permis en apparence de rapprocher les gens, il n'en reste pas moins que ce qui compte avant tout, c'est la vraie vie, c'est les vraies relations humaines. Vous aurez beau échanger à distance avec qui vous souhaitez, écouter des podcasts, comme je le fais personnellement aussi, hein, que cela, ça ne vaut pas un vrai entourage. Ça n'a pas le même impact quand quelqu'un est à côté de vous, les yeux dans les yeux, vous dit euh, tu peux y arriver, de quand je vous le dis euh, en podcast, tu peux y arriver. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez lire tous les, les ouvrages de développement personnel, si vous avez un entourage réel qui est je ne vais pas dire de basse qualité, mais j'ai envie de dire voilà, de basse qualité, <rire> qui n'est pas en adéquation avec vos objectifs de vie, qui euh, vous tire vers le bas, euh, et ben vous aurez beau lire tout ce que vous voulez, ça ne suffira pas. Et là, ça ne suffira pas, c'est le mot clair, pour vous élever. Euh, c'est pourquoi, il ne faut pas, je pense que vous êtes dans cette situation-là, euh, se couper du monde, euh, croire que se couper du monde, et ça suffit, qui sont proches de vous, va vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. En fait, il faut, dans ce cas-là, changer de, par exemple, aller à d'autres événements, moi, je sais que, par exemple, sur Annecy, il y a des start-up week-end, il, euh, il y en a, pareil, dans, dans il y en a beaucoup de villes, bah, il y a des entrepreneurs, des trucs, des cafés de coworking comme le 7 Element, que, dont j'ai déjà parlé, vous avez déjà vu en vidéo sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui regardent un petit peu. Euh, il faut aller à des endroits où il y a des personnes qui font, où il y a des personnes qui ont de l'ambition. Alors après, en fonction de son niveau aussi, euh, c'est comme si, euh, je prends un exemple, vous débutez un sport, et euh, vous allez vous entraîner directement... Euh, dans euh, la salle où il y a tous les bodybuilders euh, professionnels qui s'y entraînent. Forcément, la marche est un peu trop grande. Mais rien ne vous empêche d'aller dans la salle du coin et puis de commencer et de voir des personnes qui sont un peu meilleures que vous d'un point de vue physique, en tout cas selon votre point de vue, et de voir ça comme accessible et de commencer en fait. Euh, ça fait, comme je vous disais, quelques années que le sujet un peu du contentement me, me travaille, que j'y pense parce que j'ai toujours eu du mal en fait à comprendre pourquoi certains acceptaient de, de se contenter. Et euh, je pense être assez bien placé pour en parler parce que ça, fait quand même, ça va faire 18 ans en août que je m'entraîne, donc en muscu, soit euh, plus de la moitié de ma vie, <rire> ça fait quand même beaucoup. Et comme tout bon sportif en fait, bah, j'arrive et je suis arrivé depuis un petit moment à quelques limites en termes de performance. J'en avais parlé dans une vidéo featuring avec Laurent Meunier qui était à l'époque capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace. Euh, donc excellente vidéo qui m'avait d'ailleurs conseillé le livre manager votre tribu qui est un super livre que je vous invite vraiment euh, à lire et qui m'expliquait que ça faisait quelques années qu'il essayait de compenser justement euh, sa baisse de performance physique par une meilleure gestion tactique etc euh, un meilleur relationnel avec les gens euh, comme il était capitaine en plus essayer de mieux fédérer tout ça et euh, c'est vrai que on, je pourrais me dire bah voilà je me contente je reste là etc sauf que se contenter ben en fait, c'est accepter de régresser. C'est accepter de ne plus progresser, en fait, de se dire pourquoi je fais tout ça. Et c'est vrai que je n'arrive pas à éprouver de bonheur dans ce fait-là. C'est pourquoi je m'efforce toujours de chercher à progresser, à faire mieux. Parce que, un, pour moi, le meilleur moyen de convaincre, c'est l'exemplarité. Je ne me vois pas donner des conseils à des gens en leur disant bah « Voilà, il faut que tu fasses... » Euh, voilà ce qu'il faut que tu manges et moi à côté manger n'importe quoi et puis euh, être tout gras ça me paraîtrait euh, je sais pas comment on peut dire mais euh, <rire> complètement fou ou pareil, ralentir l'entraînement, être à côté et, et dire aux gens mais non tu dois faire la répétition de plus quand moi je la fais pas euh, donc je me vois pas, c'est pourquoi bah, par exemple sur la formation super physique il y a mon cahier d'entraînement et je note ce que je fais etc, je fais des vidéos je montre, et pareil sur Instagram là depuis peu j'ai repris des Photos plus muscu, malheureusement, euh, allez, on fait un petit aparté là-dessus, parce que les photos musculation marchent mieux que des belles photos que je faisais avec photographe, etc. C'est assez triste, euh, c'est assez triste, j'ai envie de dire, mais euh, malheureusement c'est comme ça, donc je me vois là revenu à faire des photos euh, biceps. Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard, euh, tiens, dans un autre podcast, si ça vous intéresse, j'ai euh, pas mal de choses à dire euh, là-dessus. Euh, donc, je pourrais effectivement dire je me contente, ça mais je me verrais mal donner des conseils après, et c'est pourquoi chaque année avec les tournois super physiques, parce que je m'y prépare etc, que j'organise etc et eh ben je m'efforce de progresser et je oh. reviens chaque année pratiquement au même niveau à une ou deux répétitions près, alors parfois j'en fais une de plus, parfois une de moins, il suffit que j'ai perdu un kilo, qu Au qu'au moment de l'épreuve je sois un peu plus léger et paf je suis un peu moins bon si c'est un exercice où le poids de corps rentre en jeu euh, par exemple faire du squat, je sais pas si vous connaissez voilà les flexions de jambes eh ben, euh, si je suis léger, ben, la barbe me paraît plus lourde, donc euh, ça va pas. Maintenant, si je suis un peu plus lourd, ben, je fais un peu mieux. Donc ça se joue à pas grand-chose. Mais, c'est parce que j'ai toujours en fait ce désir de progresser, même si je sais que c'est presque impossible, que je suis presque arrivé au bout, et que j'ai compris que si on ceux qui se trouvaient en fait dans cette situation, d'être arrivés un peu au bout de leurs limites, en fait, si elles se contentaient de leur niveau, en fait, qu'elles se disaient, bah voilà, je reste comme ça, etc. J'arrête un peu de forcer, euh, je veux plus évoluer, etc. et puis je garde mon niveau. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. En fait, je pensais que les gens qui arrêtaient de progresser, euh, qui disaient, bah voilà, euh, je me contente, etc. En fait, je croyais vraiment que... Euh, elle stagnait en fait, mais en fait c'était une erreur parce qu'en fait je me rends bien compte que et des fois ça m'arrive quand je suis euh, un peu plus à fond dans le kayak comme chaque été dès qu'il fait beau forcément euh, que si je me contente en fait et eh bah ben, je régresse, je perds et on pourrait se dire bah oui mais tu perds pas tout mais on se rend bien compte qu'on perd rapidement bien euh, 10% de ce qu'on a gagné et c'est compliqué, c'est compliqué quand on est toujours dedans euh, quand c'est toujours son travail, quand c'est toujours c'est pour ça que c'est difficile de juste se contenter et je, je crois aussi et je vous laisse remonter dessus mais que les personnes en fait qui se contentent, pour qui ça suffit en fait, ce sont celles qui ont perdu leur âme d'enfant, qui ont décidé de ne plus rêver qui, qui attendent la mort en fait ils sont là parce qu'ils sont là mais c'est pas ça la vie c'est pas d'attendre, c'est pas de se contenter bien, j'ai envie de dire bien au-delà de la notion de progrès en fait vivre en fait c'est de ne pas renoncer à ses rêves même s'il n'y a qu'une chance sur un million, comme là pour mes progrès, de, de réussir, de progresser, même si tous les faits sont contre soi, même si on n'a pas, en apparence, le choix de réussir, même si tout est contre nous, en fait. On a le choix, on a toujours le choix de rêver et de ne pas se contenter, même si, au final, effectivement, on peut, pas, on peut ne pas y arriver. C'est sûr que, si on ne tente, si on ne tente rien, on n'a aucune chance d'y arriver. Mais si on fait, si on agit, on a des chances de réussir. Même si on a une chance sur un million, en fait. pas. Alors, quand quelqu'un me dit... Alors que je ne vais pas demander son avis. Moi, je déteste les gens qui donnent leur avis sans qu'on leur demande. <rire> donc, euh, et c'est pourquoi, comme euh, Jean-Christophe, sans doute, que je cite en début de podcast, eh ben, euh, je réfléchis bien avant de donner mon avis, etc. Euh, si on ne me, si me pose pas de questions, je ne donne pas mon avis. Euh, si on me pose des questions, je réponds. Mais pour ça que je n'aime pas. Et c'est pour ça que, donc, je reviens à mon truc, quand quelqu'un me dit, alors que je ne vais pas demander son avis, ça suffit, concernant une activité que j'entreprends, que je fais, concernant ma vie, etc., je me rappelle en fait que cela, ça me concerne pas. En plus de mes bien évidemment. Parce qu'il n'y a personne, personne, je dis bien, ne doit nous dire que ça suffit, que c'est assez. C'est à chacun. C'est à moi-même pour moi. C'est à vous-même pour vous. De trouver votre équilibre, votre rythme de vie. Euh, personnellement, parce que c'est mon caractère, je suis assez extrême dans mes pratiques. Comme tout débutant, en musculation, je pense que si vous en faites, vous allez vous reconnaître, j'en ai trop fait. À mes débuts, J'y allais tous les jours, etc. Même à une période, je m'entraînais 9 ou 10 fois par semaine. Voilà. En kayak, pareil, quand j'ai débuté, je m'entraînais parfois 2 fois par jour, on y allait à fond, etc. C'est simple. À chaque fois que je découvre une activité qui me passionne, même si elle fait de moins en moins, mais c'est difficile, je lutte contre moi-même quand même pour mon équilibre global. Sinon, des fois, je ferais une activité toute la journée à fond. Par exemple, il y a un petit moment, je m'étais mis à apprendre à jongler. Donc, je m'entraîne pour jongler avec 4 balles. J'y suis pas encore malheureusement. Euh, avec trois balles, c'est bon. Mais, euh, et donc en fait, tu pourrais en faire toute la journée jusqu'à le temps d'y arriver, etc. Sauf que avec le temps, j'ai appris, et vous le savez aussi, que c'est la régularité qui fait qu'on progresse dans un domaine, et c'est pas d'en faire beaucoup d'un coup et d'arrêter parce qu'on ne progresse pas. On ne progresse pas des masses euh, sur une journée, sur une séance, etc. C'est. Quel que soit le domaine, hein, c'est la régularité, c'est d'en faire un petit peu chaque jour, d'avancer un peu chaque jour qui fait qu'on arrive à quelque chose. Euh, mais j'arrive pas personnellement à me contenter du ça suffit ou c'est déjà bien parce que non selon moi ce n'est pas déjà bien, pas selon mon critère pas vis-à-vis -vis de mes rêves en fait euh, je sais plus où j'avais lu ça mais que chaque personne en fait souvent voilà, des gens vont dire ça suffit, vont nous juger etc. sans savoir en fait que chaque personne, quelle qu'elle soit mène son propre combat en fait chaque personne et on a tendance je pense quand on réfléchit pas trop à être un peu trop influencé par l'avis des autres qui n'est pas demandé en fait. Euh, C'est pourquoi je me souviens quand j'avais été au Canada, la deuxième, la première ou la deuxième fois, euh, je me que j'avais été surpris de l'esprit des, des Canadiens, notamment des Québécois, vu que j'étais sur Montréal ou à côté, qui en fait, euh, quel que soit le projet que vous leur annonciez, en fait étaient enthousiastes, vous encouragez à le faire, étaient là en train de vous dire Ah ouais, vas-y, fonce, tu vas y arriver, etc. Alors que nous, j'ai l'impression que en France, alors peut-être que ça se fait aussi dans d'autres pays, on a cette tendance à dire euh, « Non, mais prends pas de risques, ça suffit, c'est déjà bien, euh, contente-toi, etc. » Mais ça, je crois pas que ce soit la vie. Je crois aussi que chacun a besoin de faire ses propres erreurs, si on considère que en faire trop, d'un coup, euh, est une erreur. Parce qu'après ces phases de trop, en fait, on en arrive tous à trouver un équilibre entre ces diverses activités où on se donne les moyens. Si c'est important, en tout cas pour soi, d'évoluer. Euh, J'en avais parlé il y a peu. Personnellement, je n'arrive pas à faire une activité juste pour le plaisir. Enfin, c'est rare. Par exemple, quand j'écris et que j'enregistre euh, ces podcasts pour leadercast.fr, ça me fait plaisir. Mais ça ne m'empêche pas de surveiller les statistiques du site que je souhaiterais voir à la hausse. Ça a l'air de monter un petit peu, mais bon, ce n'est pas glorieux quand même hein, pour tout le travail qu'il y a eu. Donc... Euh, c'est pour ça que, souvent, quand on m'écrit et qu'on me dit euh, « Oui, est-ce que tu penses qu'on peut encore gagner sa vie sur Internet bah, ?» Je dis « Oui, mais ça me paraît de plus en plus compliqué quand même. Hein. » euh, Surtout si on si n'a rien et qu'on démarre de zéro. Je pense qu'aujourd'hui, si LeaderCast marche un petit peu, et encore, euh, on va dire « marche un petit peu euh, », <rire> euh, on est loin de euh, pouvoir se nourrir avec LeaderCast. Hein, euh. <rire> D'ailleurs, bon. j'en profite encore une fois pour remercier tous les patriotes qui euh, contribuent euh, à permettre à LeaderCast.fr d'exister, de continuer. C'est vraiment grâce à vous, hein, parce que sinon, je pense pas que je prendrais autant de temps euh, là-dessus. Donc euh, en tout cas, ça reste beaucoup de travail euh, pour euh, de petites consolations, donc n'hésitez pas à devenir patriote. Euh, mais voilà, ça m'empêche pas de regarder les statistiques, de regarder les commentaires sur les articles, euh, les interactions, etc. De, de militer, en fait, pour un échange. C'est pour ça que je passe, comme vous le voyez, chaque fois, 10 à 15 minutes, à lire vos commentaires, ceux auxquels je veux répondre, etc. Parce que pour moi, c'est important, en fait, ces échanges pareil quand je suis sur mon kayak donc j'ai repris ce week-end et il faisait super beau donc euh, c'était vraiment le paradis j'avais oublié que quand on était au milieu du lac d'Annecy qu'il n'y avait personne on était vraiment euh, au top euh, ça ne m'empêche pas en fait alors que je suis en plein rêve, au calme, etc de regarder mon chronomètre même pour une séance qui serait technique où je m'applique sur le geste où le jeu c'est juste de faire des kilomètres de s'appliquer, etc de regarder à quelle vitesse je vais et si je ne vais pas à la vitesse... Euh, psychologique, on va dire, qui me, qui m'irait. Euh, et ben en fait, j'accélère pour être au rythme en fait, qui me convient. Euh, et donc c'est assez drôle en fait. Et c'est pourquoi je pense aussi que on peut pas être heureux, du moins dans mon cas, sans qu'il y ait une recherche en fait d'évolution, même si l'activité en elle-même nous fait plaisir. Et j'ai même envie de dire, même, même, je voulais dire, même si elle nous fait plaisir, à un moment on perd le plaisir de faire cette activité là s'il n'y a pas le progrès. Je crois qu'il y a un subtil équilibre à trouver en fait, entre profiter au sens commun du terme mais aussi au sens secondaire qui est de progresser parce que personne n'a envie de faire moins bien qu'hier personne n'a envie de régresser de ne plus vivre pour essayer de réaliser ses rêves j'ai pas envie de croire euh, que des personnes en fait ne veulent pas réaliser leurs rêves, ne veulent pas vivre en fait. que, euh, et ça me fait mal au cœur quand des personnes en fait, quand on leur dit ça suffit s'arrêtent et se disent bah oui euh, je m'arrête là, non si pour vous ça ne suffit pas, ça ne suffit pas point en fait. Euh, et si jamais un jour, pour vous, ça suffit dans une activité, rappelez-vous que la vie c'est juste une question de cycle, de renouvellement en fait. Ok, demain par exemple, si la même situation, j'en ai marre, vraiment, euh, il y a peu de chance, mais voilà, j'y reviens toujours à fond. Et bah ben rien n'empêche euh, de se dire, bah voilà, maintenant je passe à autre chose, et de progresser dans l'autre domaine en fait. Et je ne parlerai même pas de, de progression en fait. Je parlerai d'évolution en fait. Je parlerai de... C'est sans doute le mot du jour, en fait. C'est de ne jamais renoncer, en fait, à évoluer. Ne jamais croire qu'on est arrivé au bout. Et surtout, comprendre que, non, ça ne suffit pas dans un domaine tant qu'on ne l'a pas décidé. Euh, Arnold disait dans sa biographie « Je dors bien quand je serai mort », donc c'est un peu extrême, hein, c'est les phrases un peu choc, mais j'ai envie de dire que ça suffira quand on sera mort, en fait. Mais avant, on a une vie à vivre sans regret. Alors, je vais conclure là-dessus. Surtout, ne vous laissez pas influencer... Ne vous laissez pas tirer vers le bas. Ça ne suffit pas. Et la vie ne vous coûte d'être vécue que pour essayer de réaliser ses rêves, que pour essayer de réaliser ce qui vous importe. Et pas de vous contenter parce qu'on vous a dit « Mais non, tu n'y arriveras pas. Mais non, ceci, ça suffit, c'est déjà bien comme ça. » Si ce n'est pas bien pour vous, ce n'est pas bien. Point. L'important, c'est d'être en phase avec soi-même. Ce n'est pas d'être en phase avec les autres, de faire plaisir aux autres. Ce n'est pas de faire un régime, par exemple, si vous avez un peu de poids en trop et que tout va bien pour vous et que vous n'êtes pas, euh, ça ne met pas trop vos santé en péril, et eh ben vous n'allez pas maigrir pour faire plaisir aux autres, c'est pour vous en fait. Point. Et si la plupart des gens en fait, faisaient les choses pour eux-mêmes, de base, eh ben, je pense que le monde irait bien mieux en fait. Je pense qu'il y aurait moins ce, ce truc de dire T'as vu ce que je fais pour toi des, des conneries en fait, des trucs en fait qui. Euh, dans le. Le livre de Jordan Peterson que j'avais lu, 12 règles, que d'ailleurs j'ai prêté à Julien. Julien, j'espère que tu as bien commencé le livre. Donc, qui est un de mes élèves que j'ai à la salle. Euh, il dit justement que euh, l'une des erreurs qu'on fait, tous, je dis tous parce que c'est assez vrai, euh, c'est qu'on prend plus soin des autres que de soi-même. On fait plus ces choses par rapport aux autres que par rapport à soi-même. Et là, c'est une erreur, en fait. Il faut faire les choses par rapport à soi-même, déjà. Être bien avec soi-même, être en phase. Et vous verrez qu'ensuite, vous serez mieux avec les autres. Il faut apprendre peut-être être égoïste euh, à un moment en fait il y a, y a un temps pour tout, il y a un temps pour être égoïste dans la journée il y a un temps pour être vers les autres euh, par exemple allez, je reprends mon exemple hein, parce que c'est mon podcast quand même euh, en journée moi j'aime bien être tranquille, j'aime bien être égoïste penser à écrire mon article, penser à écrire à répondre ceci, nanana. et quand j'ai fini eh ben, je suis ouvert sur le monde parce que je suis bien j'ai fait ce que j'avais à faire et tout va bien et je suis en phase avec moi-même alors ne laissez personne vous dire que ça suffit si ça ne suffit pas pour vous vous dire que c'est bien et vous dire ah bah oui c'est bien finalement euh, ne vous laissez pas influencer en fait ne faites que euh, si vous avez décidé n'achetez pas euh, ne soyez pas un consommateur euh, médiocre soyez un consommateur j'ai envie de dire conscient, averti dans tout et je conclurai avec cette phrase un peu banale mais qui me fait plaisir, la vie est trop courte pour ne pas essayer de réaliser ses rêves, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, j'espère que ça vous aidera à faire un peu le point euh, sur ce que vous avez envie de faire et à le faire tout simplement euh, si ça vous a aidé, eh n'hésitez ben, pas à le dire directement sur leadercast.fr en commentant cet article ça fait toujours plaisir, comme vous voyez, je réponds aux commentaires vous pouvez également écouter ce podcast donc sur euh, toutes les plateformes ou presque, je vais essayer de refaire sur Deezer euh, et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Plus on est de fou, plus on est de fou, plus on évoluera. Ce sera donc le mot du jour. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.